0: Hello tout le monde, c'est Flori, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui me connaissaient, welcome back. Et pour tous les nouveaux et les nouvelles, merci d'être là. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir sur ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Et pour cette saison 5, je voudrais vous accompagner dans vos vacances, je voudrais être avec vous quand vous allez partir. Et oui, comme plus de 60% des Français, on est en été, c'est bientôt les grandes vacances, et on est hyper excité à l'idée de s'en aller. Que ce soit plage, montagne, peu importe la destination, les vacances d'été sont les vacances favorites des Français. Pourtant, quelque chose que l'on ne soupçonne pas souvent, c'est que les vacances sont un sujet de stress hyper important, chez nous français. Pourquoi Eh bien, parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça que de partir en vacances. C'est pas évident de bien profiter et surtout de bien revenir de vacances en gardant le capital vacances. Est-ce que vous voyez de quoi je parle Si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter ce qui suit. Et si ça vous parle déjà, encore plus, n'hésitez pas à écouter les épisodes qui arrivent. Donc ensemble, on va parler du stress. Du stress que provoque le sujet des vacances. Pourquoi ce stress Comment est-ce qu'on va le gérer Comment est-ce qu'on va l'anticiper Comment est-ce qu'on va s'organiser pour justement ne pas devenir une victime de nos vacances et ainsi l'éviter Parce que après tout, on a bien le droit de kiffer. Et l'été, c'est fait pour ça, mais les vacances en général. Là, ça marche maintenant, en cette saison. Mais ce podcast-là, réécoutez-le à chaque fois que vous devez partir en vacances. Allez, vous êtes prêts C'est parti, let's go, on y va Dans ce premier épisode, on va parler ensemble du principe de précaution à connaître, quoi qu'il arrive, pour bien profiter des vacances, bien partir, bien revenir. Et sans ce principe-là, peu importe ce que vous mettrez en place, ça ne fonctionnera pas. Ce principe, vous le connaissez tous et toutes, vous l'avez déjà entendu un milliard de fois, et c'est sur ça que je vais mettre l'accent. Et dans un deuxième temps, on va parler ensemble aussi des stéréotypes liés aux vacances et des études scientifiques qui sont sorties sur le sujet, pour voir un peu ben, qu'est-ce qu'on a dans notre tête quand on pense aux vacances et qu'est-ce que ça veut dire partir en vacances vraiment. Parce qu'il n'y a pas que l'histoire des cocotiers, palmiers, montagnes ou plages, il y a aussi tout le stress qui est derrière. Donc premièrement, c'est quoi ce principe de précaution Eh bien ce principe de précaution, c'est le principe suivant, c'est l'adage que vous connaissez, je vous le donne en mille, mieux vaut prévenir que guérir. Oui je sais Vous l'avez entendu un milliard de fois depuis que vous êtes petit. Votre maman, votre papa, vos grands-parents, tout le monde vous l'a dit. Et c'est quoi le rapport, Florie, vous allez me dire, entre mieux vous prévenir que guérir et vouloir partir en vacances Eh bien, le rapport, le lien entre ça, c'est votre énergie, votre état d'esprit au moment où vous écoutez ce podcast. Allez, je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez tous un téléphone Je pense que oui. Est-ce que vous avez déjà vu, afficher sur votre téléphone, le message suivant, batterie faible Je pense que oui aussi. Et est-ce que vous avez déjà expérimenté le téléphone qui s'éteint quand il n'a plus de batterie, qu'il est KO Oui. Eh ben, vous c'est la même chose. Moi c'est la même chose. On est des êtres humains qui avons de l'énergie, ok Et on a des périodes dans nos vies, dans nos années, où il y a des cycles. Et souvent, juste avant les vacances d'été, on est dans un cycle en général où on commence à être en batterie faible et on a besoin d'aller se ressourcer. Ça fait six mois que le début de l'année a commencé, il s'est passé plein de choses dans nos vies et on va avoir besoin de reprendre un peu d'énergie, de se recharger. Alors comment on fait Eh bien, on va en vacances, on part en vacances. Donc ça marche pour les vacances d'été, mais ça marche pour toutes les autres vacances aussi. Hein. On est d'accord, parce que avoir des vacances une fois dans l'année, Ça ne suffit pas. Bref, c'est quoi la différence entre être en mode batterie faible et être en mode plus de batterie Eh bien, la différence, c'est le temps pour se rallumer. Combien de temps met votre téléphone pour se rallumer quand il s'est éteint Il y a toujours un délai, n'est-ce pas Vous devez le charger un certain temps et ensuite il se rallume. Alors que quand il est en batterie faible, comme il ne s'est pas éteint, vous le mettez à charger et il reprend de la batterie rapidement, votre, par exemple, votre éclairage, il a pu se mettre en économie d'énergie, il était sombre, et puis dès qu'il y a un peu plus de batterie, bam, ça repasse dans le vert, bam, vous revoyez mieux, et ça fonctionne bien. Eh bien, vous et moi, c'est la même chose, en fait. Quand on part en vacances et qu'on est en mode batterie faible, le temps de vacances qu'on va avoir, peu importe le temps de vacances qu'on aura, ça va nous aider. Pourquoi Parce qu'on a quand même encore un peu d'énergie. Et les vacances vont venir nous renflouer, nous recharger, nous redonner de l'énergie. Mais quand on part en vacances et qu'on est en mode plus de batterie, qu'on est en mode éteint, on est en mode c'est fini, on n'y arrive plus, on n'a plus de jus, et eh bien peu importe les vacances qu'on va avoir derrière, il va nous falloir beaucoup plus de temps pour être de nouveau allumé, pour être de nouveau dans de l'énergie, de la vraie énergie. Donc vous avez compris en fait le principe le principe de mieux vaut prévenir que guérir il est qu'en fait au départ mieux vaut avoir une bonne organisation toute l'année avoir une organisation qui tient, avoir un quotidien qui nous fait du bien, avoir un quotidien qui a un minimum structuré Pourquoi Parce qu'on n'arrivera jamais à cette étape de plus de batterie, on est cuit Non, et comme on n'y sera jamais dans cette étape là eh bien nos vacances nous feront toujours du bien Mais par contre si toute l'année, on est sur une organisation naze où on court après le temps, où on n'y arrive pas, où on n'a jamais le temps de rien, où on s'épuise, où on est toujours dans l'urgence, où on ne fait que répéter « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », qu'est-ce qui se passe Eh bien, on n'est plus dans ce principe de précaution, de, de prévention. Là, il y a zéro prévention. Là, on est en mode guérison. Et le problème, c'est que c'est plus difficile de guérir d'une chose que de la prévenir. Donc vous avez compris le principe de précaution au départ. Peu importe le type de vacances que vous aurez, peu importe la durée de vacances que vous aurez, il est simplement là dans le fait que, au départ, ce qui, va, ce qui va être important dans votre vie, c'est votre organisation du quotidien. C'est votre planification du quotidien, c'est ce que vous mettez dans votre quotidien et la manière dont vous l'agencez parce que vous pourrez avoir les meilleures vacances du monde, les, les plus longues vacances du monde, si vous êtes à plat. Vous êtes à plat. Et le bénéfice vacances, ce ne sera jamais le même. Donc premièrement, pour récapituler, on fait attention à ce principe de précaution et si on se rend compte que on est dans des phases cycliques qui reviennent tout le temps, où c'est toujours l'idée de j'ai plus dû, j'ai plus dû, et à chaque vacances, ça me prend énormément de temps pour me remettre un peu, mais c'est jamais assez. Et après du coup, quand je re-rentre c'est compliqué et du coup je repère vite le peu d'énergie que j'ai gagné et je repars dans un cycle où j'ai plus de jus, j'ai plus de temps, je galère. Et bien là, il faut se poser les vraies questions et il faut aller approfondir et il faut peut-être partir sur une formation de gestion du temps pour reprendre les principes de base, ok Parce que la prévention, elle passe par là aussi, de se dire parfois j'ai pas les compétences, les connaissances, il faut que je les ai. Parce que je vous rappelle, je vous le dis régulièrement, dans Apprendre à s'organiser, il y a le mot apprendre. S'organiser, ce n'est pas quelque chose dîner, ça s'apprend. Il y a une science de l'organisation. Et une fois après que vous l'avez appris, que vous avez les bases, ça fonctionne tout le temps. Bref, ça, c'était le premier principe que je voulais aborder avec vous et celui sans lequel on ne peut pas avancer, en fait. Et maintenant que vous avez compris, eh bien, on va parler ensemble des études à connaître au sujet des vacances et des stéréotypes qui viennent un peu pourrir la vie de nos vacances en général et qui sont dans l'état d'esprit commun, on va dire. La première étude, elle dit que les vacanciers ne sont pas plus heureux que les non-vacanciers après une pause. Waouh Comment c'est possible Parce que moi, en général, quand je rentre de vacances, je suis quand même plus heureuse que les gens qui ne sont pas partis en vacances, non Qu'est-ce que vous en pensez Eh bien, ça peut être vrai. Et c'est pas que ça peut, c'est que ça l'est. Pourquoi Parce que la culture de notre société actuelle elle pousse les gens à ne pas prendre de vacances. Pourquoi Parce que quand on va s'absenter, et l'un des premiers stéréotypes qu'on a, et sur le, avec lequel on va se battre, c'est celui que, quand je m'absente, par exemple du bureau, eh bien, je vais accumuler du travail que je ne fais pas. Et surtout, quand je vais revenir de mes vacances, je vais devoir rattraper le temps perdu et ce que je n'ai pas fait durant mes vacances. Et donc, il y a une étude qui a été faite aux Pays-Bas qui dit que les vacanciers ne sont pas plus heureux que les non-vacanciers après une pause. Pourquoi Parce qu'il y a toujours cette pression derrière de « quand je vais rentrer de vacances, ça va être l'horreur, et du coup, je vais galérer ». Et ça, c'est fort quand même, parce que ça veut dire que premièrement, on n'oublierait limite de partir en vacances pour ne pas avoir à payer la sanction du retour de vacances, donc, ça voudrait dire qu'il y a une sanction, en fait, à partir en vacances. Et ça, c'est juste dingue, parce qu'on ne peut pas travailler, en fait, dans une société où on nous fait payer le prix de partir en vacances. Et pourtant, je sais, pour avoir travaillé dans des grosses boîtes, qu'il y a cette idée, souvent, qui est là, ben, tu qu'à pas partir en vacances. Et ensuite, moi, ce qui me gêne dans cette étude-là, c'est qu'en fait, ça nous dit que, clairement, c'est du temps perdu. Oui, parce que quand tu vas rentrer, tu vas avoir du travail supplémentaire et tu vas devoir rattraper le temps perdu que tu n'as pas utilisé pour travailler parce que tu étais en vacances. Mais depuis quand être en vacances, c'est perdre du temps Qui a dit ça en fait Et qui souligne ça Et qui revendique ça Et qui nous dit que c'est ça la vérité C'est faux Être en vacances... C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose dont on a besoin. L'être humain a besoin de se reposer. L'être humain a besoin de se changer les idées. L'être humain a besoin de sortir de son cadre. L'être humain a besoin de découvrir d'autres choses, de changer de rythme. L'être humain a besoin aussi de s'aligner aux saisons. C'est normal. Et l'été, ça fait partie des saisons. Le rythme change, le climat change, notre manière de vivre change. Donc oui, les vacances, c'est bon. Alors, on va arrêter de s'en vouloir de partir en vacances, on va arrêter de faire croire que ça craint de partir en vacances, que c'est perdre du temps de partir en vacances, c'est faux. Donc si vous êtes dans un entourage, un environnement de travail ou autre où on véhicule ces idées, eh bien, vous avez le droit de dire « Non, je refuse, c'est faux, j'ai tout à fait le droit de partir en vacances, c'est un droit, c'est légitime, c'est un besoin, c'est physiologique. » Ça, c'était la première étude. La deuxième étude, elle dit que, par exemple, plus de la moitié des travailleurs aux États-Unis, plus de 52%, laissent au moins sur leur compte vacances des jours inutilisés. Et c'est pareil pour la France. Pourquoi Eh bien, c'est pour la même raison que je vous évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que le stress de avant partir en vacances, ce que ça implique, et le après les vacances, vient faire en sorte que les gens ne veulent pas partir en vacances parce qu'ils se disent de toute manière « Non mais t'imagines la montagne de travail que je vais avoir pour pouvoir partir en vacances et la montagne de travail que je vais me taper en rentrant de vacances No way !» Et donc du coup, ça amène des gens à, à être capables de dire « Non merci, je ne veux pas de mes jours de vacances. » Et je, j'imagine, et je le sais, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir utilisé tous vos jours de vacances, que vous soyez salarié dans le public ou dans le privé. Et je suis sûre que pas besoin d'être salarié, hein. si vous êtes entrepreneur, l'une des tardes de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas prendre assez de vacances. Pourquoi Parce que tout tourne autour de vous, parce que vous ne pouvez jamais partir, parce qu'il y a toujours une urgence, et parce que si vous n'êtes pas là, bah, comment on fait Donc, laisser des vacances sur son compte vacances en mode « Bon, bah, ce n'est pas grave, je me les ferai payer », ou « bon bah, Au pire du pire, je vais les perdre, parce que de toute manière, non, je ne peux pas partir en vacances », ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, et ce pas possible, en fait, de vivre comme ça. Si c'est grave de ne pas prendre tes vacances, On est dans un pays qui nous permet d'avoir le plus de vacances. Parce que parfois, quand j'entends les autres pays, ça me fait froid dans le dos. Parce qu'en tant que Française, on a cinq semaines de vacances. C'est un droit. C'est légal. À l'étranger, c'est pas ça, hein, les amis. Par exemple, au Canada, je crois qu'ils ont deux semaines. Et il faut être content de ça. Mais nous, on a cinq semaines. Donc, pour tous ceux et celles qui ne les prennent pas, les cinq semaines, vous allez les prendre, en fait, maintenant. Vous avez le droit d'apprécier vos cinq semaines vous n'êtes pas né dans un autre pays. Profiter les congés payés, c'est une bénédiction et surtout, c'est une denrée rare en fait. En France, on est hyper bien lotis et ça, on ne s'en rend forcément pas compte parce qu'on bah, ne vit pas à l'étranger. Mais pour avoir vu ailleurs, je vous dis, profitons. Donc, les congés là qui sont sur ton solde de compte que tu n'as pas pris, au lieu de te les faire payer, ok c'est cool au départ, mais profite-en parce que tu y as droit et parce que tu le mérites en fait, parce que tu as besoin toi aussi de te reposer. Enfin, la troisième étude que je voudrais vous partager, c'est celle qui dit que ben, prendre des vacances, prendre des congés, c'est une source d'anxiété. Et ça, c'est juste incroyable. Les congés, c'est un avantage qu'on a gagné au fil des années, d'accord Mais ça peut devenir une source d'anxiété parce qu'on va entendre des gens dire j'ai dû travailler une journée de plus pour pouvoir partir en congé. J'avais tellement de choses à préparer et on va pouvoir entendre des gens dire « Je suis tellement stressée à l'idée de la rentrée, rien que d'imaginer tout ce que je vais devoir faire quand j'arrive. » Non mais vous vous rendez compte C'est quoi cette histoire Depuis quand prendre des congés, c'est une source d'anxiété Et il n'y a pas qu'une enquête hein, qui a été faite sur le sujet et qui révèle ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas qu'une enquête en France, ni Euh, Par exemple, aux états unis d'accord Dans tous les pays occidentaux, c'est la même source de stress, la même histoire d'anxiété. Donc si vous faites partie de ces gens-là qui êtes en stress quand vous pensez au congé, parce que ce n'est pas tant la destination ou la planification avec votre famille, vos amis ou qui vous voulez, mais c'est surtout le stress que ça amène, le départ en congé, le retour de congé, eh bien, il va falloir écouter les épisodes qui arrivent du podcast parce qu'on va parler de « ok ». Comment est-ce qu'on fait pour bien partir en congé C'est quoi les astuces à mettre en place Parce qu'il y a des choses à mettre en place hein, pour aider, pour justement qu'on ne se retrouve pas en permanence dans ce sentiment de stress, ce sentiment de « oh là là, quelle galère !» Et je vais vous apprendre aussi à bien rentrer de congé, c'est quoi les choses à faire et à ne pas faire pour garder son capital vacances qu'on a eu. Donc premièrement, on récapitule. Vous avez compris, il y a le principe de précaution, mieux vaut prévenir que guérir. On s'attaque à notre organisation toute l'année parce que l'idée, ce n'est pas de partir à plat en vacances. Il faut toujours qu'il nous reste un minimum d'énergie, un minimum de batterie. Et deuxièmement, on arrête de croire que vacances égale feignantise, vacances égale tu n'as pas le droit, vacances égale tu vas payer au retour. Ici, à La Réunion, ils disent tu vas goûter. Tu vas goûter à ton retour. Ok, on arrête ces pensées-là. Il y a plein de stéréotypes sur les vacances, mais ceux-là, il faut vraiment les bannir. Parce que les vacances... C'est pas une source de stress, c'est une source de plaisir. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager dans ce premier épisode. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. N'hésitez pas à partager. Et puis, je vous retrouve pour l'épisode 2. Voilà, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pour te remercier, un petit code que tu peux utiliser sur notre shop en ligne, c'est le code podcast. Tu peux l'utiliser sur le site myblueprintvf.com N'hésite pas, tu auras un cadeau à la clé lors de ta commande. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire aussi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes, que ce soit iTunes, Spotify ou autre. Tu nous mets 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide à diffuser encore plus. Tu peux aussi partager à un ami, une amie, un voisin, un collègue de travail, à ton boss, pourquoi pas En tout cas, Au plus on diffuse, au plus on impacte. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye